0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe
1: la Rosa. Buenos días, Majarones. Soy José Mudarra, de Sevilla. Y aquí comienza el
2: apasionante y emocionante programa número 186 de Gente de Andalucía. Hola, hola.
3: En Canal Sur
0: Radio, Gente de Andalucía con de Rosa.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 10 de octubre de 2021? Eh, pues ojalá que la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. En una mañana hermosa en Andalucía con nuestros cielos prácticamente despejados, aunque puede haber algo de nubosidad a lo largo del día en las sierras del interior y unas temperaturas que empiezan a suavizarse, no se van a superar los 31 grados en Sevilla, 30 en Córdoba, 29 en Huelva, 27 en Jaén, Cádiz, Almería y Granada y tan solo 24 en Málaga. Tomamos el relevo desde el Estudio Valentín García Sandoval, del gran Domi del Postigo, el Verbo hecho radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía, a través de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, hola María. Con el gran Antonio Franco, chiqui a los botones. Ella es el piñón de mi bicicleta Mi cadena de transmisión Es el pedal de mi biela Mi lugar de peregrinación Mi plegaria, mi oración Mi experiencia religiosa Paz de espíritu interior Mi alegría más gloriosa Ella es como el descanso de una etapa del camino Cuando ya reventadito por tu paso peregrino Tu cuerpo destrozadito Espera inquieto y ansioso Ese momento gozoso De un botellín bien fresquito El decibelio de mi micrófono el búmetro de mi auricular Es mi compás más isócrono Ella es Ana Carvajal
4: Ana, Ana, Ana. Hola Ana Hola Pepe da Rosa, buenos días a todos buenos Me días. estaba aquí preparando para tomar la rienda del programa Porque cuando has dicho lo del botellín He visto que has pasado serios problemas de ahogo porque
5: si... para, para seguir
3: y
4: digo voy a calentar por la banda me quedo
3: sola igual me quedo sola
4: me calentar por la banda qué guay.
3: bueno cómo lleva usted esta mañana de domingo muy
4: bien una mañana radiante y preciosa mm -hmm. muy bonita todavía demasiado calor para mí aquí aquí por, aquí por lo menos en Sevilla en otras partes de Andalucía seguro que están más fresquitas
3: a punto de afrontar el puente de la Hispanidad
4: sí señor sí señor mm -hmm. no será puente para nosotros porque no. volveremos a trabajar el miércoles ni para muchas personas pero bueno son días grandes días festivos días que hay que celebrar
3: Afortunadamente este año en el puente de la hispanidad igual escuchamos menos tonterías que otros años porque no sé si te has enterado que el presidente, el, el eh, semiadolescente presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, ha declarado el día 11 de octubre Día de Colón Hasta ahí va
4: bien la cosa ¿Hasta ahí
3: vamos bien sí, Día bien. Of oficialmente, ¿eh? esto es oficial
4: Yo iba a decir, hombre, mira, eh, mira Día sí, de Colón mira Biden, dice tú, mira, oye, qué bien, oye, mira bien, Biden. Los
3: americanos ahí ¿Eh? reconociendo las cosas Pero lo malo es lo que viene después Que es el Día de Colón Para reconocer <risas> y agradecer El descubrimiento de América A los italianos
4: ese señor no tiene asesores y esas cosas. Muchos, bueno,
3: no. No lo sé. El caso es que acaba de cambiar la historia totalmente. Le acaba de pegar una patada. Yo voy a ir a la historia de la hispanidad, que en fin, la parte positiva es que ahora ya toda la culpa de la colonización y de los desastres, pues ya para los italianos. Ya nosotros no tenemos nada que ver con eso. Así que todo tiene que tener un lado bueno en las cosas. Bueno, que son las eh, 11 y 9 feliz puente de la hispanidad a los que vayáis a disfrutarlo, felicidades a todos los que se sientan hispanos y españoles y que tenemos un montón de cosas que contaros hasta las 2 de la tarde y que os avanzamos ya en sumario
4: Pues vamos a parar en Huelva, en el Muelle de las Carabelas, en Padules, en Almagía, para revivir y para vivir la historia. Y también tenemos una cita en Sevilla con el mismísimo Machado.
3: José Carlos Carmona nos lleva de concierto. Raquel Moreno, nuestra filósofa, nos invita a la reflexión y María Chamorro a fotografiar la vida.
4: José Manuel Ige, se amplía nuestro conocimiento científico y Raquel Capuzano, el tecnológico.
3: También nos vamos a ocupar de cómo fomentar la lectura y vamos a saludar a India Martínez en las horas previas de su concierto hoy en... En sevilla
4: El protagonista de nuestra gente interesante de hoy es el exfutbolista Gavino Rodríguez. Y el rey del humor
3: David Jiménez vuelve a conquistar las ondas con sus vaivenes.
4: Y vamos a tener música en directo aquí en nuestro estudio con lo nuevo precioso de la destilería.
1: Hoy, hoy estoy aquí contigo. Tu luz y tu paz me hacen sentirme vivo.
3: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. ¿eh? Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
4: Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Tres
3: horas de apasionante paseo por nuestra tierra, que nos gusta hacer juntos de la mano con ustedes, con vosotros, a través de las redes sociales, ya sabéis, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Todo esto para lo que queráis, para todos aquellos que creáis conveniente, aunque siempre nos gusta proponeros algún tema eh, a través del que conversar o cambiar experiencias, opiniones o curiosidades de que ¿Qué va hoy la vaina, Ana Carvajal?
4: Hoy vamos a hablar de historias tacañiles, historias de agarrao, historias de mm, amigos agarrao <risa> que tenemos o que nos hayan pasado. ¿Por qué viene todo esto? Por lo que leímos ayer, hoy una pareja de novio en Reino Unido, eso sí, allí está la cosa regular en claro. este momento, sí, sí, igual eso es una disculpa, no lo sé. Sí. Que bueno, celebran su boda y tal. Tú vas no por la calle
3: de, de Londres, por ejemplo, con una garrafita. De gasolina Y está salta Y bueno, qué? Okay. Vale, okay. bueno okay, Vamos, era el rey de Londres
4: Pues en este caso Estaban celebrando su boda Y ahora resulta que le cobran La tarta A los invitados Una porción de Bueno, la porción de tarta De cada Ajá. mundo Pues a los invitados Se la cobran Tres y pico de libra O no sé cuánto Pero bueno Que que si te comedó dos <risa> Es que si te comes dos le llegó a gente diciendo Oye, que te hemos visto por la cámara Que te has comido dos Que tienes que pagar dos
3: Tienes que pagar doble
4: Claro Y ahí los invitados diciéndole Oye, mira Me he gastado no sé cuánto en gasolina Ni no sé cuánto en tu regalo El No reganito. sé cuánto en la ropa He dejado de trabajar este día y de cobrar un extra por efectivo Así que me debes no sé cuánto
3: de... <risa> Bueno, esto nos lleva a es pensar rara. Que eh, todos tenemos un amigo tacaño ¿eh? Un amigo chivato, un amigo agarrado Un amigo eh, amigo o amiga ¿eh? Eh, Que, en fin, ha llegado a hacer Cosas ridículas insospechadas ¿No? Eh, por aquello de El miedo a gastar O, o el gusto por lo contrario ¿No? Por, por no gastar ¿Cuál es vuestro caso? A quién conocéis Valen cuñados, por supuesto eh, 670 940 200. Enseguida os escuchamos y enseguida también comienza nuestro paseo por Andalucía. En
0: Canal Sur Radio, gente de Andalucía
6: con Pepe La ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
0: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen. 19 de abril de 1987.
6: ¿En serio? Si es el día que me compré rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo
0: Oye, pues con mi día de la 11 Cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios Piénsate una fecha especial y prueba
6: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito Que ya se lo merece Once, cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo
0: si eres mayor de edad Un cocido de Versa cocinado con Aneto quitar el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre Versa, carne, garbanzo Con todos sus avíos Vamos, que está para cantarle sin exagerar. Este martes, la mañana de Andalucía, celebra el Día de la Hispanidad contigo.
6: Desde el Muelle de las Carabelas de Hualva, un enclave histórico, inicio de la gesta de un viaje que cambió la historia.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este martes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, edición especial con motivo del aniversario del encuentro de dos mundos.
6: Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Hualva.
3: 11 y cuarto, nos vamos a la que estos días está siendo una provincia más de Andalucía. Servicio público, muchos andaluces viviendo en Canarias, muchos andaluces con amigos, con familiares en las Islas Canarias que están viviendo eh, pues lo que no se sabe vivir, lo que no aprende uno a vivir porque la, la naturaleza cuando manda No entiende de calendarios No entiende de agendas No entiende de matemáticas No entiende de nada eh, eh, Y así estamos eh, Nueva rotura del cráter eh, ...del volcán de La Palma... ...y ahí está nuestro compañero Fernando García... ...que yo creo que está viviendo... ...una de las emociones profesionalmente... ...y también personalmente hablando... Eh, ...más fuertes de, de su vida... ...ayer lo vimos... ...lo estamos viendo... ...en los espacios informativos... ...en Noticias 2... Eh, ...acompañado de unas imágenes... ...y de un sonido... Eh, ...realmente... ...realmente impresionante... ...querido Fernando, buenos días...
5: Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
3: Eh, bueno, felicidades por tu trabajo lo primero, ¿eh?
5: Ah, muchas gracias, un honor estar aquí. Eh,
3: ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás en el puesto de mando avanzado? ¿Estás, ¿Dónde eh, estás?
5: Estoy, iremos para el puesto de mando avanzado. En, en unos minutos estamos en el acuartelamiento militar de La Palma, junto a la puerta de entrada de la residencia militar, porque se espera en unos minutos la visita de la ministra de defensa que viene hoy a a la zona. Hoy se cumplen tres semanas desde que comenzó la erupción de, del volcán y esa es, digamos, una de las actividades informativas de la jornada de hoy. ¿no? Uh
3: -huh. eh, bueno, de, de, nueva rotura del del cráter, se no allí allí, allí, in, in situ, cuando estás allí y hablas con la gente de allí, ¿cuál es el estado de, de ánimo eh, de la gente que está más o menos intentando controlar esa situación y qué se espera de, de, del volcán y de las evoluciones del volcán en estos días?
5: Bueno, pues sentimientos... Eh muy emotivos porque porque te encuentras con gente que de repente lo ha perdido absolutamente todo y eso se dice muy pronto pero pero tiene una carga de profundidad que nadie es capaz de ponerse en su lugar no si no lo ha vivido es muy difícil intentar transmitir lo que lo que puede sentir una persona cuando le dicen vete de tu casa pero cómo ya ya pero tengo que salvar no no puedes salvar nada afuera no y y se acabó, y se acabó todo, ¿eh? Y cada uno que piense, los recuerdos y las cosas que se te quedan ahí para siempre y se olvidan, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, la situación emocionalmente es muy triste porque porque, porque no se sabe hasta cuándo va a durar esto. Eh, es verdad que hay un mensaje de cierta tranquilidad por parte de, de los responsables de la, del control de esta emergencia que dicen que todo lo que está transcurriendo está transcurriendo dentro de, de lo que se esperaba, ¿vale?, entonces eso te da cierta tranquilidad y, y eso te hace tener esperanzas en que, en que todo transcurra como está previsto, que la lava no se salga de los ríos que, que se formaron en la primera erupción, la primera parte de la erupción del volcán, y que si se salen pues que eh, se salgan para hacer lo que están haciendo, por ejemplo, en las últimas horas, que es una pequeña lengua que se sale de la lava, de la lengua principal... ...y que vuelve de nuevo a, a unirse a, a la primera... ...y entonces a partir de ahí ya no hay más daño... ...porque la lava está transcurriendo por donde está la lava anterior... ¿no? ...entonces eso es lo que se puede, lo que se eh, debería esperar... ...pero claro, cuando te sientes al lado de, de, de una cosa tan enormemente grande... Con, ...con ese ruido ensordecedor permanente... ...que es como si como si fuese una tormenta que no acaba permanentemente... ...un trueno que no tiene final con vibraciones. A, ayer por, por ejemplo, durante el año 2 sentí el primer temblor de tierra que he sentido en mi vida, ¿no? Entonces, eh, hay emoción, pero, pero yo tenía miedo. Yo a, yo particularmente pasaba miedo, ¿no? Porque tú dices, ¿cuánto dura esto? ¿Cuándo se acaba el temblor, no? Y, y cuándo se acaba la erupción, ¿Dónde está el final. ¿no? Me,
3: me has enviado unos, unos vídeos grabados por ti mismo con tu teléfono en la noche de, de ayer. Eh, uh -huh. Y me decías que es difícil eh, ver a través de un vídeo o sentir a través de un vídeo realmente lo que sentís ahí. ¿Cuánta diferencia hay entre lo que vemos a través de un, de un mensaje que nos manda alguien o de la propia televisión a lo que realmente tú
5: estás viendo y viviendo ahí? Es imposible. O sea, yo, yo cuando, cuando grabo lo que estoy viendo y lo reproduzco, yo digo, esto no es lo que estoy viendo. Y al mismo tiempo tengo cierta incapacidad para tratar de transmitir ...lo que estoy viendo, me faltan palabras... Eh, ...ojalá la tele fuera capaz de transmitir... ...lo que se ve a unos cuantos kilómetros del volcán... no? Cuando el, el ruido, el olor y, y la imagen... ...te de, de, de embargan, ¿sabes? Entonces, eh, me siento in, incapaz... ...profesionalmente, desde luego, es lo más importante... ...que he vivido en mi vida... ...no creo que vuelva a vivir una circunstancia similar... ...ojalá no... ...y, y luego, personalmente, pues sensación de miedo en verdad no había tenido nunca y esto me hace colocarme porque porque mm, he vivido profesionalmente muchas experiencias creyéndome que estaba contando mm, lo más importante del mundo y cuando llegas aquí todo se, digamos, se coloca en su sitio, ¿sabes? Entonces... Bueno, eh, ya ya me dices
3: que, que has pasado miedo... ¿Tenéis la sensación eh, en algún momento de que, igual que se han abierto bocas en lugares insospechados de, de alrededor, de, alrededor del, del cráter del volcán, de que se puede abrir una boca en cualquier sitio?
5: Pues, eh, hola, buenos días. ahora que estoy accediendo directamente en este momento al acuartelamiento eh, militar y, y me están colocando la pegatina que me va a permitir seguir moviéndome, uh -huh. porque si no, no llegamos a la hora de la visita de la ministra. Ahora ya, Pepe, ya. Este, sí. Estoy accediendo justamente ahora donde, donde está las cosas del directo, dice el militar que se recibe aquí en la puerta. <risa> <risa>
3: bueno, hombre, pues muchas <risa> gracias <risa> al militar por la comprensión.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias desde el Ejército de Tierra y uh -huh. nos está acreditando para que podamos asistir. Y... Eh, perdona, eh, Pepe, ¿me decía?
3: Te decía eh, que se están abriendo bocas en lugares insospechados eh, La lava busca salida, busca huecos por donde salir Y a veces no son por el propio cráter, ¿no? ¿Tenéis la sensación de que eh, puede abrirse una boca en cualquier sitio, en cualquier lugar Bajo vuestros pies?
5: Yo la tenía ayer Yo la tenía ayer Cuando empezó eh, la Tierra a moverse eh, En ese primer momento tú dices Dios mío, ¿cuánto dura esto? Y, y ¿cuándo acaba, no? Y, y, y lo piensas, y lo piensas porque... Pero claro, rápidamente yo creo que por un ejercicio de protección eh, personal recurres al mensaje que te están trasladando los responsables del control de esta emergencia, ¿no? Que dicen que, que todo está bajo su sitio y que, y que, y que esto no, no se va a desmadrar, ¿no? Ojalá, ojalá sea así. Pero claro, cuando te ves ahí con ese volcán tan grande soltando esa cantidad de lava que ha cubierto ya en torno a 500 hectáreas, que ha destruido casi 1500 edificaciones que hay 6000 personas fuera de sus casas entonces te tremendo. cuesta trabajo te cuesta trabajo eh, no sé quedarte quedarte tranquilo desde luego no, ¿no?
3: ya me has dicho que, que has pasado miedo pero te pregunto eh, has llorado haciendo tu trabajo
5: Sí, he llorado por primera vez y me emociono recordándolo ¿eh? ayer cuando terminé el informativo eh, tenía unas Tenía ganas de irme, de quitarme de, de, del entorno del, del volcán porque, porque el ruido con la imagen y las caras de la gente con miedo mirando lo que estaba pasando me daban una sensación de agobio que tuve que meterme en el coche cerrar los cristales y cerrar las puertas porque era incapaz de seguir aguantando lo, lo que me estaba pasando ¿no? y, y esa sensación de querer irte rápido de un sitio nunca la había sentido y ayer la sentí y cuando me bajé del coche ya a 45 minutos de, del volcán y pude ver la otra cara de la isla, que es la isla de siempre, la normal, solo perturbada por la presencia de la ceniza en cualquier rincón, en cualquier acera, en cualquier calle, en cualquier paso de cebra. Tú ves un paso de teatones, y había un paso de teatones, no, está cubierto por la ceniza, que es del mismo color que, que el alquitrán, ¿no? Entonces, cuando, cuando sales de ahí, tienes una sensación de, de libertad que que te hace respirar tranquilamente, ¿no? Pero allí pasé un mal momento, que no, ya te digo, yo llevo, yo empecé a trabajar en esto en el año 89 y yo no he vivido una sensación así. Yo había ido a muchísimas ruedas de prensa, cubierto muchos eventos, pensando que eran los eventos más importantes del mundo y cuando te colocas aquí, ante este, este enorme espectáculo, porque en el fondo es un espectáculo, ayer había carreteras llenas, de, de, de personas paradas con su coche, grabando con los móviles, con cámaras de todo tipo, haciendo videollamadas en directo con familiares, enseñándoles lo que se ve. Pero claro, detrás de eso hay mucho sufrimiento y, y mucha desgracia. ¿no? Entonces, es cuando tú te colocas, cuando tú dices, no, aquí lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante, que suena frase de Pedro Grullo, pero esto te coloca, esto te coloca en la vida y tú dices, yo no me voy a volver a preocupar por tu imperio. Porque un día la vida llega y te dice, ven para acá y seas quien sea, miras lo que miras y tengas los años que tengas, te pone en tu sitio, ¿no? Y aquí hay mucha gente que se ha colocado en su sitio y ha visto de verdad lo que es la pena, el dolor, la tristeza, el miedo y un montón de sensaciones que seguramente antes no habían vivido.
3: Querido Fernando, máxima admiración por el trabajo que estás haciendo. Estamos muy al tanto, obviamente, de todo lo que está pasando. Eh, pero me apetecía mucho que me contaras en primera persona cómo lo está viviendo un profesional de la comunicación como, como tú y esas sensaciones que también nos trasladan. Eh, parte de parte importante humanamente hablando de lo que está pasando ahí en, en estos días te agradezco mucho yo, que yo nos hayas transmitido todo esto Fernanda
5: yo el, el agradecido soy yo que me haya llamado y agradecido a mi empresa que me haya encomendado esta labor porque porque profesionalmente ya te digo no, no he vivido nunca algo parecido así que muchas gracias a todos y ojalá esto esto acabe pronto
3: Informativamente hablando, estaremos muy pendientes De esas tres semanas que hoy se cumplen eh, Y de la visita de la Ministra de Defensa Margarita Robles Al puesto de mando avanzado eh, eh, Un abrazo muy fuerte compañero Y enhorabuena otro, de nuevo.
5: Otro para vosotros,
7: gracias
3: Vamos en Huelva enseguida eh, no, no me resisto a comentar contigo, Ana, vaya lo que está viviendo nuestro compañero Fernando García en Canarias.
4: Es impresionante, es absolutamente mm -hmm. impresionante, como él dice, ¿no? Eh, me llama, me ha, me ha llamado poderosamente la atención cuando llegas a un sitio así y ves algo así, todo se coloca en su sitio, ¿no? Nos damos cuenta de lo pequeño que, que somos, ¿no? Y de lo que de verdad importa y de la grandiosidad de la naturaleza. Así que, bueno, afortunadamente tenemos profesionales como él que nos están transmitiendo todo eso para que, de alguna manera, también lo podamos vivir nosotros.
3: Ahora sí, estamos en Huelva porque tenemos jornada de puertas abiertas, con el permiso de Joe Biden, eh, jornada de puertas abiertas en el Muelle de las Carabelas, eh, el 12 de octubre.
4: Pues mira, Pepe, a Biden lo invitaba yo al Muelle de las Carabelas, porque a lo mejor ahí se iba a enterar realmente de cómo es la historia, dónde iba a aprender realmente cómo es la historia. Jornada de Puertas Abiertas, desde ayer sábado hasta el día 12, y con un montón de actividades para vivir como se debe y con conocimiento este puente de la hispanidad.
3: Agustín Medina es el director del Muelle de las Carabelas. Hola, Agustín, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Pepe? Encantado estamos? de saludarte,
8: amigo. ¿Y tú, cómo andas? Bien, bien, aquí estamos... Pues intentando, pues lo que comentaba ahí eh, Aportar nuestro granito de arena Y que la gente se lo pase bien aprendiendo además
3: Efectivamente eh, <risa> eh, Porque parece mentira, pero no, no Hay que seguir aprendiendo Hay sí, que seguir siempre. divulgando, enseñando Para tener un concepto, una idea mm -hmm. clara De lo que es la historia, de lo que pasó eh, Y de lo que eh, formamos parte En Exacto. definitiva, ¿no? Aquí en, en
8: Andalucía Y en ese muelle de las carabelas Totalmente, aquí estamos en, eh, en el epicentro de ese momento histórico y lo conmemoramos cada año, que pues, pues, cada uno haga las valoraciones que crea oportuna, pero nosotros lo, lo celebramos como un momento en la historia único e irrepetible y que año tras año pues le damos la posibilidad y damos la posibilidad a la ciudadanía de, de disfrutarlo, conmemorarlo, celebrarlo con nosotros visitando este entrañable espacio y con mm -hmm. un programa de actividades que como decíamos ¿no? Que, que, no, que, nos haga, que nos divierta que ya tenemos bastantes problemas después en, en nuestro día a día
4: desde luego que sí, una programación que se ha hecho eh, como bien dices, para disfrutar, pero también claro, está para reivindicar el papel que Huelva tuvo en este primer viaje de Colón y en el descubrimiento y, y ese encuentro entre estos dos mundos Que, que es lo que, lo que nos permite tener la concepción del mundo Que actualmente tenemos Y todo eso hay que recordarlo una y otra vez ¿Cuáles son, eh, Agustín, algunas de las actividades Que tenéis programadas De las que se pueden disfrutar en estos días Hasta el 12 de octubre?
8: Bueno, pues nosotros tenemos un programa Amplio, participativo Para casi todas las edades Me atrevería a decir A todas las edades, quitando el casi Un programa que va desde... Hasta desde teatralizaciones con tres, cuatro, cuatro compañías de teatro que representan a Colón, representan a Juanito, el conquistador, por decirlo en ese tono divertido, pero transmiten el mensaje. Son figurantes, eh, nos muestran un puerto en el siglo XV, nos muestran un campamento en el siglo XV. Tenemos actuaciones musicales con ampliando desde el muelle hasta el foro que lo tenemos aquí juntito, muy juntito y tenemos actuaciones musicales eh, en el foro de, de baile latino, tenemos grupos, grupos cubanos eh, tenemos talleres para niños, en las puertas del, del muelle, tenemos un, un mercado de productos artesanales dentro del muelle, o sea, tenemos un programa que me atrevería, me atrevería a decir que para todo, para todo el mundo ¿no? quitando el casi ese un poco abiertos, abiertos a todo el que quiera, ¿no? Básicamente actualizaciones, talleres, actuaciones musicales, si tuviera que reducirlo y un mercado artesano para degustar esos productos tan, tan queridos y tan señalados de, de esta tierra
4: ¿De qué manera, Agustín? O sea, vamos, hay que hacer alguna reserva previa eh, ¿Tenemos que inscribirnos en algún sitio? ¿O simplemente ir eh, para allá y, 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 y estar y disfrutar de todo eso que tenéis preparado?
8: Hemos tenido un híbrido, hemos tenido cuatro, tenemos cuatro, estamos teniendo cuatro días de actividades desde ayer hasta el martes. Hoy y ayer en el muelle hemos estado funcionando de, con manera, con una, de una manera normalizada con nuestra reserva, nuestra entrada, pero mañana hay pasado, si sí es puertas abiertas. Eh, con lo cual, mañana y pasado, lunes y martes. Lunes, por primera vez en la historia, vamos a abrir eh, aprovechando un poco este, este, este puente y y, la, y la, las altas reservas de, de turismo que sabíamos que tienen los hoteles, no queríamos estar cerrados y a, hemos abierto el programa a esos cuatro días. Entonces, el lunes y martes, puertas abiertas y hoy solo el Muelle de las carabelas se funciona con reservas, con reservas de grupos, pero eh, todas las actividades que hay al, alrededor del mismo eh, son abiertas desde ayer. Bueno,
3: eh, recordamos que nuestro querido Vigorra, de eh, Bigorra Man y Woman, van a estar el martes ahí, haciendo su programa en directo, en el Muelle de las Carabelas, Cosas que hicimos nosotros hace algún tiempo, Ana, sí, y que, la verdad es una experiencia es, extraordinaria.
4: Es una experiencia maravillosa, porque nada más conocer ese sitio y estar en ese lugar, la verdad que ya, además, impresiona. Impresiona, sí, sí, porque sí, tiene sí. uno ahí por delante el escenario en el que ocurrió el acontecimiento histórico, bueno, probablemente no sé si más importante, pero más más importante Sin de duda. la historia pero luego además todas esas actividades para conocer y para disfrutar bueno es una maravilla
3: del 9 al 12 de octubre con motivo de la eh, hispanidad jornada de puertas abiertas en el muelle de las carabelas Agustín Medina eh, gracias por atendernos amigo que
8: vaya todo muy bien nada muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que y gracias a vosotros por estar con nosotros siempre un abrazo
1: ¿Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques
3: hay un huequecito en la agenda de Joe Biden o de algún algún representante o manager que tenga por aquí, ¿no? Que, que lo traiga, hombre, que lo, lo traiga <risa> y que lo
4: monte allí en lo... la carabela, que está allí, <risa> en el muelle, hombre.
3: Eh, bueno, eh, bueno, qué bueno. Bueno, de Huelva nos vamos a Sevilla porque tenemos cita con Machado, Ana Carvajal Bueno, esto
4: es una propuesta preciosa que va a empezar dentro de un ratito a las 12 Y es una propuesta maravillosa para conocer y visitar el limonero Al que se refiere Antonio Machado en sus poemas Y para que el propio Antonio Machado nos cuente eh, de su voz, su vida, sus poemas y sus cosas
3: Sergio Raya es el socio es socio fundador de la empresa Engranajes Culturales, eh, buenos amigos ya de esta casa y de este programa que organiza esta cita. Hola Sergio, buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
3: Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, decía eh, Machado. ¿Cómo habéis organizado esta, esta cita con el poeta?
7: Pues ahí nos vamos a ir, precisamente al Jardín del Limonero que habla Machado para rememorar su vida y para disfrutar de, de su poesía y por supuesto del Palacio de las Dueñas. Uh -huh. Es una visita muy especial, una visita teatralizada, donde Josefina Brull, una periodista de los años 20, va al Palacio de las Dueñas y de repente, así de sorpresa, se encuentra con Antonio Machado. Entonces las familias conocerán tanto la historia del palacio, visitarán el palacio, como por supuesto la propia vida y poemas de Antonio Machado. ...que precisamente en este jardín del Limonero... ...hará un cuentacuentos participativo... ...donde eh, contará su vida, enseñará la casa donde él nació... ...porque como saben precisamente nació... ...en una casita pequeña aledaña al Palacio de las Dueñas... Eh, ...que se encuentra muy cerca de este jardín... ...y posteriormente todos los participantes... ...van a hacer un taller participativo de poesía... Escribirán la poesía, la pintarán y luego la colgaremos en los limoneros de ese jardín del limonero bonito. Para que todo el mundo, todos los visitantes de cualquier país, de cualquier lugar Puedan ver que la poesía todavía sigue viva en el Palacio de las
4: Dueñas ¡Ay, qué preciosidad, Sergio! ¡Qué, bueno. qué cosa más bonita! Esto está enfocado a qué tipo de público, a familia, a niños, a partir de qué edad, cómo
7: pues mira, está enfocado a cualquier persona que le guste la poesía, que le guste participar, que le guste divertirse, sobre todo a familias y a niños, porque lo que queremos con esta actividad, eh, tanto la dirección del Palacio de las Dueñas como engranajes culturales, es acercar la poesía y la figura de Antonio Machado a los más jóvenes, a los más pequeños, para que Antonio Machado siga siempre vivo en su poesía y, por supuesto, en el recuerdo... De las personas que visiten
4: el Parque de las Dueñas. Mm, yo tengo ganas de hacerlo y escribir sí. y dejar... ...me hace ilusión dejar colgada en ese limonero también... ...algún, <risa> no sé, un intento de poema, aunque sea. ¿De qué manera, Sergio, nos podemos inscribir... ...y podemos hacer este, esta visita teatralizada?
7: Pues nada, es muy sencillo. Simplemente en esta página web, en www.engranajesculturales.com pueden adquirir la entrada, de hecho, como bien has dicho, empezamos ahora en un ratito a las 12 de la mañana y son 12 euros el precio de la entrada, incluye, por supuesto, la entrada al palacio y luego después de la actividad, que dura unos 90 minutos, se pueden quedar todo el tiempo que quieran disfrutando de, de esos jardines, de esos, de esos patios y en fin, de esas estancias que son verdaderamente excepcionales.
3: Pues querido Sergio Raya, una vez más, enhorabuena por vuestra iniciativa, que sin duda, eh, culturalmente hablando, tiene un peso importante, con ese Palacio de las Dueñas como protagonista, y con Antonio Machado, y esa cita para los niños que se acerquen. Sergio, un abrazo muy fuerte, amigo, que vaya todo muy bien.
7: Un abrazo y gracias, como siempre, a vosotros por ayudarnos a
3: difundir la cultura. Son algunas de las cosas que están pasando en Andalucía a esta hora, 36 minutos sobre las 11 de la mañana. Momento para unos consejos que os damos y enseguida llega nuestra gente interesante. Un tipo realmente excepcional, una estrella del deporte, una estrella a la que se le apagó la luz y una estrella que comienza de nuevo a brillar. Estará con nosotros enseguida.
0: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
6: Sevilla es Canal Sur Radio.
0: ¿Estás buscando una academia? En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad. Cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes, administrativo e instituciones penitenciarias. Tu academia en el centro de Sevilla. Clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com Las claves para aprender y comprender el flamenco están en flamencoradio.com Flamencoradio.com es el mejor flamenco de forma ininterrumpida durante 24 horas. Flamencoradio.com, desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra.
6: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Encalmso Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
6: Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas.
3: Hoy nuestra gente interesante es un buen tipo. Un ejemplo, un espejo en el que mirarse, pero para evitar tropiezos en la vida y si por mor del destino no pueden evitarse, aprender con él a levantarse, a rehacerse. Nuestro invitado ha deambulado por lo mejor y lo peor que un deporte como el fútbol puede proporcionar. Ha tocado el cielo de la fama, pero también ha bajado a los infiernos del olvido. Como futbolista, era uno de esos fetiches de lujo que solo aparecen de vez en cuando y que tanto gustan por aquí, por el sur. El Letanías era un centrocampista con vocación ofensiva de los que hacían eso que llaman fútbol arte. Fino, rompecintura, de regate fácil pero inesperado, ...rápido, vertical y con gol... ...jugueteó con la gloria... ...supo lo que es salir en los papeles... ...ser portada, protagonista... ...firmar contratos importantes... ...ganar dinero... ...y también... ...supo lo que es perderlo todo... ...arruinarse y arruinar su vida... ...encontrarse como él mismo dice... ...la nevera vacía... ...mirar al horizonte... ...y no ver más que oscuros en su lontananza... ...siendo una buena persona... Teniendo al amor de su mujer como principal aliado de vida y echándole mucha harina a la masa de su pan diario, consiguió levantar cabeza y volver a ser una persona de la que sentirse orgulloso. Hoy juega la selección española una final europea. Jugará un chaval de apenas 17 años que ya copa titulares y portadas. En un mundo en el que oímos hablar de cifras astronómicas con gente muy, muy joven, que son ídolos de masa. Hemos querido hablar con alguien que ha pasado por ahí porque su ejemplo y testimonio pueden ser interesantes. Hoy nuestra gente interesante es Gabino Rodríguez. Gabino, ese... buenos días.
1: Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Además, me ha dado ese pellizquito romántico, además importante, yo creo, una radio con un humor y creo una radio también con una literatura agradable, ¿no? Yo creo que para llegar a la gente tampoco hace falta ser tan recto, ¿no? Yo creo que a veces también hay que tener unas pequeñas curvas, pero enhorabuena por por tu texto, te lo has currado y, y que me ha llegado al alma, vamos, bueno como tú, mi libro, me ha llegado al alma Tú sabes tú sabes
3: que yo, no, bueno, no sé si lo sabes, que en alguna ocasión lo hemos hablado, pero yo es que he sido muy
1: gabinista Bueno, pues entre otras cosas me tienes aquí sentado, normalmente te he dicho antes de entrar que el particip que, que hace tiempo que participabas poco poco yo en, a no ser en el medio donde trabajo, no llevo mucho tiempo trabajando y por lo demás, pues no es que haya recortado, sino simplemente me dedico un poco más de, a, a la familia, a, a, a mi confitería de, del pan, a mi, mis pasteles, a mis cosas, uh -huh. y tenía un poco olvidado todo. Pero bueno, la invitación tuya pues fue algo que, que me llamaba la atención. Y aquí no hay hojana ni nada, porque yo ya no tengo da para hojana ni, ni, <risa> ni, ni pelo para peinarme, ni, <risa> ni raya donde ponérmela, es decir que... Pues yo te agradezco mucho, Gabino, sí, que hayas ja.
3: aceptado la, la invitación, porque sí, eh, me, me parece... Me parece muy interesante. Lo que recoges en tu libro Alma, mm. que no es más que, que, que tu vida, ahora mismo estoy convencido de que muchos oyentes se están identificando perfectamente quién es Gabino. Sí. Eh, algunos habrá emocionado. Esta mañana he llamado a un par de amigos, les he escrito de, oye, voy a tener a Gabino en el programa porque sí, sé que sí. os va a gustar. Eh, saberle, pero hay otros que no, por mm. edad fundamentalmente. Sí, sí. Para ellos, ¿quién es? ¿Quién fue Gabino?
1: Pues Bueno, pues, también ha resumido muy bien, Pepe. Este chico Gaby, que sale ahora con la selección, con 17, pues eh, es el prototipo de, de jugador de hoy, porque se hagan a la idea eh, 40 años antes, lo fui yo. Ese jugador introvertido, ese jugador inquieto, ese jugador que le llamaba la atención todo, pero eh, con, con esa falta de madurez que había antes, antes, yo creo que hoy el futbolista tiene un nivel cultural mucho más asequible y además está mucho más en la sociedad que, que no yo. acceso
3: a la información en general
1: mucho ¿verdad? más date cuenta que ahora pepe con esto de, de las tecnologías mmm, el futbolista también uh, está dentro de las tecnologías siempre eh, innova cosas eh, le llama la atención cosas no los libros por ejemplo yo creo que es fundamental un libro en, en cualquier casa debe haber un libro que es cultura eh, la época mía pues no, no teníamos esos accesos no que lo que pasa es que a veces se quiere vivir muy, muy deprisa y te meten una sostia hablando mal y pronto. Mm. Que cuando mm. te das cuenta mmm, ya no se te cae el pelo, sino los mismos bolsillos. Es decir, que hay claro. que tener mucho cuidado y. A, ¿A Gabino qué le pasó? No, vamos, a ver, yo creo que una de las cosas que siempre lo llevo en el bolsillo es que no me gusta poner etiquetas. Uh -huh. Es decir, a mí me ha dolido tanto esas etiquetas, porque si realmente esas etiquetas son verdaderas, pues bueno, por un asume. Pero han sido tan malintencionadas con, con, con tanta... con tanta... como hicimos aquí en nuestra parte... tanta mala leche... Que ¿A qué etiqueta te refieres? Me refiero a la etiqueta de que... pues no lo sé, es decir... Si, mmm, que Gabino pues no sé... las locuras que han dicho de que yo estaba en un semáforo... entonces es una gran mentira... Gabino fue un empresario... que no supe ser empresario... punto y pelota... nada más... Yo no he tenido nunca nada más que un solo vicio en mi vida, que, un vicio en mi vida, que es mi mujer Lola, que, la, que llevo con ella casada 25 años y la sigo queriendo hoy, hoy, más que cuando los primeros seis meses de novio, que no te digo nada como es. <risa>
3: Bueno, tú has dicho que eh, lo mismo que ha sido desafortunado en algo, ha sido muy afortunado en la vida y precisamente
1: mm. en eso, en el amor. Sí, sí, además muy afortunado y entre otras cosas me gusta mucho escribir sobre el amor porque eh, eh, no puede decir la vida sin amor no hay vida y, y por eso me trasladé a un pueblo a vivir, además un pueblo muy bonito, un pueblo además muy romántico. El, Porque, el ronquillo. El ronquillo, además muy abierto, es muy creativo, un pueblo que, está, que, que, quiere, que quiere el crecimiento a través de la palabra eh, amor, ¿no? Uh -huh. No un pueblo cerrado, un pueblo participa, que, que todo el mundo puede participar, puede generar, puede. Eh, estamos en proyectos. Eh, en fin. Y me, y me fui a vivir a, 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 a un sitio donde realmente creo que que me gusta compartir las cosas, sobre todo en el amor, y creo uh -huh. mucho en el amor.
3: ¿En tu época se ganaba dinero en el fútbol?
1: Bueno, para la época no estaba mal. Pero no tampoco lo, aquellas barbaridades que había gastado una fortuna, que yo no he gastado absolutamente nada, que ya. que son lo, los cuatro idiotas que a lo mejor no tendría nada que decir. Y, y, te, y te ponen. Eh, unos calificativos o te ponen una etiqueta pepe la cual tienes que asumirla uno y oye y crea no crea pues, te perjudica para tu vida cuando yo no tenía por ejemplo bueno, a, no sé adicione a qué a nada si un tío limpio saludable
3: bueno una imagen verde
1: nada más pues claro ¿eh? poco pelo bueno poco pelo pero bueno, bueno. también estoy estrenando calzoncillos que cosa más <risa> bonita no <risa> Es decir, que son cosas, claro, son pinceladas de la vida. Si la vida, al fin y al cabo, eso. Mira, yo soy un loco enamorado del tío que me hace reír. A mí me llama mi suegra hoy, Antonia, desde Ceuta. Que te dé un abrazo. Que te dé un abrazo, Pepe. Que la hace reír. Tu suegra. Y tiene 84 años. ¡Hala, me la como! Pues claro. ¿Cómo se llama tu suegra? Antonia. Antonia, y además,
3: un beso enorme, Antonia. Hombre,
1: y además... Como, le va, como yo le digo siempre a ella Hay que salir, hay que bailar Hay que seguir la vida Que la vida no se puede estacionar Y te escucha desde allí diario ¿Por qué? Porque tiene ese pellizquito, Pepe, cariño qué bueno, qué bueno. A claro. mí me... Y además lo digo públicamente He venido aquí Porque eres un personaje que me transmite Que me hace reír y que cu cuando te escucho sigo haciendo el amor con mi mujer oye, no, Pepe mira, mira,
3: mira, soy el el satisfayer de, de la radio
1: ¿no? de <risa> seis meses que tengo a mi mujer pues, y tiene por, 57 años
3: Oye, me es ha... broma, es broma no. es broma un poquito de. No, no, pero me alegra, me alegra y me honra mucho que me digas que me digas todo eso. Sí, hombre. Eh, bueno, Gabino, eh, ¿qué hay en la en, en el horizonte de Gabino? Estás en el Ronquillo, sí, ¿eh? eh, tienes un, una confitería, sí, eh, eh, el deporte, el fútbol, ¿lo tienes olvidado ya?
1: No, no, vamos a ver. Yo, yo me licencié en fútbol, saqué toda la documentación de fútbol, incluso hice mis cursos de, de psicología. Aparte también hice una serie de cursos, todo los que han salido lo he hecho aparte soy escritor porque bueno de otras cosas voy a, estamos liados con un segundo libro que se llama 100 besos y de cada uno de esos 100 besos es una historia no ahí me cuenta me gusta contar las cosas más reales pero yo me dedico al mundo del fútbol es decir yo soy al fin y al cabo soy entrenador de fútbol es decir, si viene una buena oferta que me interesa yo estoy metido dentro del mundo del fútbol uh -huh. hecho tal que llevo 13 años colaborando analizando eh, eh, sintiéndome eh, a, a, um, aprendí de, de, del lugar donde trabajo que es un medio de comunicación también y, y estoy muy metido dentro de lo que es la vida social, tanto empresarial con, 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 mi, con mis buenos panes que tengo, gracias a Dios, unos buenos amigos que hacen unos panes que son una, vamos, una debilidad un bolletito te podría haber traído hombre. pues mira, me lo ha dicho mi amigo eh, fra... Es que el nombre sí que es raro, eso sí que es raro. Fraz, para frases Vaya nombre, le he dicho que sí es de Lisboa. Vaya como el nombre.
3: Fraxedes. Ay, thank, Fraxedes. thank you. Thank <risa> you very much. Te en inglés hoy. Oye, <risa> escúchame. Eh, quiero que escuches una cosita. Sí.
2: Oh. Hablar de Gabino es hablar de del arte, de, 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 del fútbol de sevillano, eh, yo le admiraba muchísimo, porque como contrario es de los que tú no te quieres mm, tener enfrente, ¿no? Agradecerle también en este en este libro que, que escribió, en el que me dedicaba una parte, eh, le estoy profundamente agradecido porque, bueno, demuestra la grandeza de, de, de una persona, de un futbolista, que aunque hayamos sido contrarios, eh, el fútbol eh, al final termina uniendo a, la, a, la, a las personas, ¿no? Yo creo que la vida le ha castigado bastante, creo que la ha castigado bastante y todavía le debe la vida un favor. Yo la admiro porque mmm, había pasado ha pasado por, por, por todo, por la grandeza, por ser ídolo y después mmm, esa, esa caída... Que bueno, que afortunadamente fue saliendo a base de, de, de sacrificio y de leer, de estudiar. Y la verdad es que ahora pues leo sus su columnas, le escucho de vez en cuando. Cuando tú estás inmerso en el tema del fútbol, ponerte a estudiar cuesta trabajo, así que no podía dejar de pasar esta oportunidad para mandarte un fuerte abrazo y que todavía, como he dicho anteriormente, la vida te debe una, así que sigue peleando, amigo Qué grande Antonio, ¿no?
3: El Kaiser Sí, hombre. Una muy leyenda muy del fútbol, muy como muy Antonio
2: grande.
1: Álvarez ah, Muy grande, yo siempre he dicho que los grandes, las grandes leyendas siempre terminan por volver donde realmente nunca debieron de salir, ¿no? Por motivos laboral unos vamos, terminan ciclo, en fin. Antonio fue aquel grande y sigue siendo un grande, ¿no? Para mí es un placer escucharlo, porque le tengo mucha empatía, porque siempre ha sido un jugador de cercanía y ha sido un jugador lleno de la humildad, ¿no? A mí siempre, en estos reciclajes de vida, porque siempre me he formado a través de... Yo cuando escucho esta cosa, me pongo sentimental, porque al fin y al cabo soy un loco romántico y es sentimental, y ese todavía de, de Julio Iglesias, soy de aquella época mm -hmm. y de esa mm -hmm. generación, ¿sabes? Pero cuando escucho a un hombre que de verdad me, me transmite dentro de la fe, del honor, eh, la esperanza, entonces me, se ponen los pelos de punta, y Antonio es ese tipo, ¿no? Es un tipo que, es, aunque eh, no nos veamos todos los días, pero sé perfectamente que lo tengo cerca. Te quiere tela, ¿eh? yo siempre lo he admirado y también le tengo una estima como he dicho anteriormente y además él sabe que conmigo eh, siempre podrá contar conmigo
4: Gabino, ¿quién o qué te ha decepcionado más en la vida?
1: me ha decepcionado mucho algún entorno del Real Betty Balompié creo que cuando las personas se equivocan también hay que tenderle la mano porque cuando las personas realmente están en el éxito están en la cima es fácil todo pero cuando esa persona lo se ha equivocado porque no ha tenido esa madurez y a través de los años eh, ha requerido esa, esa, esa capacidad intelectual para llevar una vida adelante porque a fin y al cabo nadie nacemos con una con, eh, siendo arquitecto de algo o siendo operito de algo tenemos que tener un aprendizaje uno lo tienen antes otro después ¿qué es lo que me ha designado? un pequeño entorno que no es todo de Real Beti Balompié me refiero a gestores que no han sabido estar a la altura de aquellos futbolistas que fueron grandes, leyendas, o sacaron simplemente un córne, pero siempre hay que estar para las dura y para madura. ¿Y en positivo? En positivo, en la otra mitad del entorno. Por ejemplo, podía nombrar mi familia, pero puedo nombrar, por ejemplo, un amigo que tengo aquí. Pero un nom amigo de verdad, nombralo. Alejandro Garzón Sánchez. Es decir, podría nombrarlo a él como ese amigo que nos conocimos después de muchos años, yo siendo su ídolo, él quería ser como yo, y a través de los años nos vemos unido Yo le pido a él, a día de hoy, llévame a Estados Unidos y no tendré un, por respuesta un no seguro. Y esto es la otra mitad que me he encontrado en la vida. El amigo aquel perdido, y, la, y, y me lo he encontrado cuando menos lo esperaba, y ahí nos hemos unido es decir, somos los para otro que también es importante dependientemente de tu familia siempre tienes que tener esa, ese, eh, pasar de esa amistad a, al amigo ¿no?
4: eso es una fortuna ¿tú crees que tu experiencia, Gabino le puede servir a los jóvenes que ahora se dedican al fútbol y coquetean con la gloria, con el dinero? Con...
1: lo transmito mucho en el punto con el trabajo siempre entre otras cosas me ofrecí para Real Betis Balompié para transmitirle aquellos valores esa superación, el saber estudiar tener un libro diario yo hoy no puedo dormir sin leer y esa, esa es una de, de las adiciones que tengo que es que no, es decir, como yo no me pongo a, a leer cualquier libro que, pero entre otras cosas hay libros pues, que me llama mucho la atención últimamente me, me, hay un libro que me llama la atención que es erótico me gusta mucho Mega <risa> Megamawel porque, y, y son historias pero, pero tengo que leer soy el chico que, que le costaba eh, levantarse por la mañana y, y, y no quería saber nada del colegio y a través de los años pues me he reciclado y me he metido en ese mundo yo creo que, que eso es lo que yo le ofrecí al Real Betis Balompié yo no le ofrecí al Betty dame esto, aquello no, yo me ofrecí al Betty a darle sin tener pues yo no soy bético de, de dos días soy bético de cuna y yo no voy al Betty a un sin tener para pedir simplemente para comer nada más en su día ...en su día... ...pero para el Betty siempre tendré la, la, la ventana abierta... ...porque soy un loco enamorado... De, de, ...del Betty y del fútbol...
3: Alma es el título de tu libro... ...de tu primer libro... ...porque sí. veo que no va a ser el último... No. ...¿qué cuentas hay?
1: Alma... Eh, ...le faltan aproximadamente unas... ...yo creo unas 100... ...150 páginas más... ...para terminar ese libro... Uh -huh. ...ese libro se hizo muy, muy deprisa... Y un libro que eh, no está terminado porque, entre otras cosas, eh, mm, llevaba, la, llevaba la sintonía de ese libro como, como crítico, o como venganza, o como odio. Pero es que yo no vivo en ese mundo, de, es decir, que yo no vivo en ninguno de los, de, los, de los mundos esos. Porque yo no voy a perder mi vida por el odio a nadie. Es que yo hoy sí me conozco, Pepe. Yo sé hoy decir no. Por lo tanto, Alma le faltaba esas piezas, esas 100 páginas. ¿Qué es lo que te transmitía en el libro? La superación del hombre, que no pasa nada. El luchar diariamente, levantarte con una sonrisa, respetar a la familia. El, 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 el Real Betis Balompié, la empresa. El, el Club Deportivo Español, aquel equipo mío que yo uh -huh. tengo. Las ciudades. Es decir, saber la gente, la realidad, la verdad. La etiqueta, que sepan la gente verdaderamente que yo en mi vida jamás, y lo digo abiertamente, nada más que he tenido la adición de que he sido un hombre enamoradizo y muy enamorado de mi mujer. Y cuando he, ponido, he, he sido joven y he tenido la oportunidad de estar con una chica, he aprovechado hasta a, como todo el mundo, nada más. Arruinar todo aquel empresario que se mete algo tiene la posibilidad de triunfar,
3: y, y de, de fracasar. fracasar
1: nada más eso es lo triste y doloroso que a veces me he levantado y mis mismos hijos me lo han dicho, qué pena si te conocieran y te vieran corriendo por esta montaña oh, 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 oh.
7: No más que no hay. el
3: reloj es ahora nuestro enemigo Gavino, mmm, de verdad que me da mucha alegría verte eh, te agradezco mucho que te has venido y que estés aquí con nosotros esta mañana. Te deseo lo mejor y cuando salga el libro nuevo, pues me haces el favor y te vienes y me lo cuentas.
1: Seguro, seguro que te que tenemos esta deuda y además los venimos por aquí. Además, 100 besos será, cada eso de, de, de uno de esos besos será siempre una historia muy, además, una historia flamenquita y, y seguro que vamos a venir y vamos a compartir mucho más porque ya, ya ves que me transmiten mucha verdad o no y en fin.
3: Un que placer. te vaya muy bonito en la vida. Muy Ahí bien. No, y un abrazo,
1: un abrazo muy grande para Antonio Garzón Sánchez, su padre de Alejandro. Que de aquí que sepa él que lo queremos mucho y que una pronta recuperación y ser ánimo y fuerza.
6: Venga. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. ¿Sabes que en Concesur dos hermanas te regalan la luz de emergencia V16 homologada? Noticias fin de semana. Sevilla. Información, servicio público, deportes. También en fin de semana te ofrecemos la actualidad que te interesa. Un servicio público cercano.
0: A las 9 menos cuarto de la mañana y a las dos y media de la tarde.
6: Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía en Sevilla.